0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。每一个关键的器件的加工呢，都是一个。耐心的考验和我们一直捶打的一个漫长的一个征程，比如说这个导轨，它的作用就是类似于火车的铁轨，提供一个导向的作用。啊，它需要在 1,560 毫米的长度上，啊，六百八毫米的行程范围内，实现 0.2 秒的精度要求。这相当于什么呢？就好比我们进行百米赛跑，我们所跑出的轨迹和起点到终点拉一条直线相比较。那么轨迹的和直线这个偏差的程度呢，不超过一根头发丝的直径。可以想象，当精度达像这样达到极限的时候，钢铁也会变得像豆腐一样。任何环境上的风吹草动，或者是温度变化引起的一些影响，还有我们手上多加一些力，都会直接导致精度上有很大的变化。那么另外一个影响因素就是我们人体在进行研磨的时候会有散热，所以。整个导轨，我们一天只能进行三次左右的研磨，其余时间都是用来做温度平衡或者是啊、呃、检测。有一次我们即将接近最终目标的时候，大家都很兴奋，然后中午吃完饭回来就立刻又投到工作状态里面来，啊，结果呢，因为这个温度没有做好充分的平衡。然后我们的工作一下就回到了两个月前，由失希望变成失望。但是我们也没有时间去气馁，立刻重整旗鼓，然后再继续周而复始做这样的工作。那么耗时了也是半年多的时间，完成导轨这个关键器件的加工。光有导轨它还是没法运行的，那上下导轨之间是靠这个滚珠来实现一个滑动摩擦，让它行走。传统的滚珠来说呢，对这个系统不太合适，为什么呢？因为工作台有两百千克的负载，这么重的质量压到这个滚珠上，它和导轨是一个点接触，产生较大的微型变，就把所有的精度都给吃掉了。所以我们提出了个方案，就是用滚柱替代滚珠，这样把点接触变成线接触。但是滚柱的加工是比较困难的，也没法通直接实现我们需要的六十四个滚柱的加工，因为这个精度的要求。是我们六十四个滚柱，任意选出两个，它们之间的等径差不超过一百纳米，也就是不超过一千个氢原子的直径的这样一个偏差。最后我们呃想了一个笨办法，但也是一个有效的办法，就是我们多加工，做了五千个滚柱，然后进行分级筛选，呃，最后选出这六十四个这样的滚柱。但是也是因为温度平衡的各方面因素，我们每天只能选出来几十个。呃，那五千个工作量呢？我们就大约花了三个月时间才完成。像对于刻划机来说，我们每一个关键器件的攻关都花了很长时间。但是我们没有走弯路，为什么呢？得益于我们有第一代光栅刻划机的研制人之一张世海老先生进行参与了。他是八十余岁高龄，亲自上阵，带领我们这些八零后的年轻人，每天都是加工啊、研磨、检测。可以说老先生非常有经验。他经常是一种什么样的工作状状态呢？就是在研磨过程中，他靠自己的手感，他就知道这个加工我应该下步应该怎么做，他能判断出来。但是我们不行啊，我们手上没有这种感觉，所以在他这样的经验指导下呢，我们做到了把一些经验的东西上升到数学模型的这样一个层次上来。另外呢，图片中的这两个人呢，他们的年纪差是六十岁大约。每天也都是，每个人手里拿着研具，然后食指呢沾染着研磨粉呐、啊、煤油啊这些试剂，然后长时间累月的工作，手上的这个黑渍也洗不掉，然后，呃，还长满了老茧。我记得有次师兄跟我说，呃，去幼儿园接放学的孩子，当他看到孩子从人群里兴冲冲跑过来的时候，他却羞于伸出双手。而且也有好多同学跟我说，你是不是到转行了，到工厂当工人去了？当时一开始感觉好像是这么回事儿哈，但是工作工作以后呢，因为我们逐渐的取得了一些成果，我的态度也就发生转变。其实手上长这些老茧，不正是我们科研道路上成长的印记吗？当你用这种想法去看它的时候，我有的你们没有，这是不是还挺可爱的？最后呢，我们也是通过一系列公关把这个分度系统搭建起来。那它的精度是否满足要求呢？我们可以通过这视频来看一下。那主要看下面的这个。呃，那个小方框里面的定位精度，那么可以说，在整个刻划的范围内，它的数值是不超过十的。那也就是说，它满足了十纳米的精度要求。所以说，分度系统从此我们就做出来了。另外一个难题呢，就是刻划系统。刻划系统它的要求是在整个450毫米的形成范围内，刻划的直线性精度要100纳米，同样是纳米量级的。那么我们为了这个呢，提出了四四种研制方案。第一种就是我们用传统技术的，第二种是我们用创新技术的，第三种是我们用借鉴国外技术的，第四种呢就是图片中所画的，呃，从来在刻划机上没有用过的气浮导轨技术。随着项目的推进，我们第一套方案失败了，第二套方案失败了，第三套方案精度也没有满足要求。那个时候呢，我们项目已经进入到了。拖期的一个阶段，可以说巨大的压力就像乌云一样笼罩着我们项目组。虽然科研项目允许失败，但这是我们心中所不允许的。呃，事后那个实验室的项目负责人跟我们说，那个时候的压力啊，我真是连跳楼的心情都有了。所以说那个日子呢，对我们来说是很艰难的，不光是工作上的压力，更大是心心理上的压力。但好在我们还有一套方案，既然有一线机会，我们就要把握，就要争取。所以那段时间呢，我们就抓破脑袋，想各种创新的方法，让这个气浮导轨的方案一定能成功。那么它的难点呢，主要体现在两方面：第一，它是石头结构，不像我刚才介绍的分度系统的那些金属件它需要把石头的这样的一个导轨呢加工到一百纳米精度。那么好多的机械加工装备啊，或者研磨方法可能就未必那么适合了。第二呢，就是精度要求比较高，它需要不光我们加工出来一根导轨。在这基础上还需要加工出两根，为了保持刚度呢，是设计了两根这样一个结构。那么加工出来两根以后，还要彼此之间的平行性，装调之后还能达到一百纳米，所以这个是难上加难。那好在我们有分度系统的经验，也是磨练出来这种不怕失败、不怕吃苦的这种意志啊。最后呢，我们是还是用手工研磨的方式，用手修的方式把这个导轨从微米级的精度修整到了。一百纳米级以内啊，通过这个测试曲线，大家也可以看得出来。那么这个工作的成功呢，就代表了我们刻画系统也差不多完成了，整个机器已经可以进入到后续状态了。我们团队呢有一个职业病，就是大家的腰和颈椎都不太好，然后呃经常有人有腰脱了，然后别人就说你们这么年轻的团队，怎么腰怎么还搞成这样了？然后这个图片大家可以看出，我们在好多进行装条的时候呢，经常需要采用跪着或者是蹲下的这样一个姿势。然后这个调节内层工作台呢，需要把手扶着一百多斤的工作台，然后进行这个弹簧钢片一个高精度的一个装条。所以这一装条呢，就是十多分钟。这十多分钟里，我们还不能停下来。当我们站起来的时候，腿都是发酸发抖的。而且像这样的实验，一做就是十多组。所以说那个时候，我们想组个足球队踢场球，都组不起来。啊，这个是机器装好了，我们要进行地块光山刻划，把这个光山基底要运到这个光山的刻划机的工作台上。啊，为了消除热膨胀的影响，我们采用了零膨胀的微晶玻璃。那微晶玻璃第一贵，第二脆，所以大家装条的时候呢，都十分的小心。那么装上去以后，我们的第一块光山终于刻划出来了。刻画出来呢，光山上是涂有一层润滑油的，它的作用就是为了减少金刚石刻刀和光山铝膜之间的摩擦力，提高刀具的寿命。那么冲洗这个油层呢，是一个技术工作，因为你冲洗不好，留下一和一些印记的话，整个光山可能都白做了。所以当时呢，我们项目负责人说：“我来吧，要出错了这个问题我背。”好好在他还是很有经验的，最后完成了这项工作。呃，这个照片呢是。我们在把恒温室里面的所有研磨工作都做完以后，我们就不需要再沾染这些试剂了，在实这个恒温室里面，所以我们就换上了一身干净的新衣服，在这里和夸华机照了一张照片。那么这么多年的时间里，我们这些年轻人为什么能够凭着咬定青山不放松的这种精神坚持下来呢？不光是我们对科研工作的热爱，我想更重要的一点还有背后支持我们的人。啊，像我们都是年轻人。孩子比较小，但是经常加班要到深夜。有一次晚上正在加班，然后我的妻子给我打过电话说，阳台有动静，家里好像进来人了。我当时一下心就慌了，因为家里只有妻子和不到一岁的孩子，然后立刻打幺幺零报警，然后赶回家，恰好碰到出来的民警同志，他跟我说是楼上漏水滴落的声音，然后追问道你是干什么工作？这么晚还不回家？然后我感觉到挺内疚的，本来以为会迎来妻子的埋怨。但还好没有，他对我说：“呃，工作做完了吗？没做完就赶快回去做吧。”我想，正是家属的这份支持，才让我们在科研道路上有个坚实的后盾。好，谢谢大家。总结来说呢，呃，这台光栅刻划机可以说是经过我们六十多年的技术积淀。然后通过我们近八年的不懈努力和技术攻关，终于在2016年底完成了研制。那么研制出一台大型高精度掩射光栅刻划机，并刻制出一块400乘500毫米的光栅。它不仅代表着我国的光栅刻划技术达到世界领先水平，更重要的是，我国的高端光谱仪器从此不再因为光栅而受制于人。2016年 11, 11月11日是项目验收的日子，这个日子会深深的。像四条刻线一样，深深的烙印在我们光山团队中每一个人的心头。啊、呃，目前呢，中国科学院云南天文台、中科院上海机务所、中科院西安光机所等多个单位都已经利用或者是即将用到这个台光山扩化机刻制出的光山。那么这个时候呢，我就感觉我们国产的光谱仪器能用上自己的中国心，作为光山团队的一员，心里感觉到无比的骄傲。好，我报告就到这里，谢谢大家。